0: Glória a Deus, pessoal. Amém. Que responsabilidade, hein, Serginho? Que você me confiou aqui essa noite. Bom, como o Serginho falou, né? Conheço ele desde 2010, desde a adolescência. E é uma honra conhecer o Serginho. Né? Para vocês terem ideia, ele falou uma coisa lá dentro da célula que ele vive. Quando... Eu acho que eu estava ali com uns 15 anos, eu lembro que eu cheguei perto do Serginho e falei assim, Serginho, você é uma referência para mim. E de lá para cá nada mudou. Serginho vai e volta e eu estou no pé dele, né? Mas eu falei assim, Serginho, você é a referência para mim. E uma das coisas que ele falou comigo foi, Cris, eu tento ser maior referência ainda com a minha, na época, namorada, né? Se não me engano, eu estava noivo para Angélica. E assim, na frente dela. Então assim, o que que o Serginho ele prega realmente dá para perceber assim que ele vive. Quem tá ali do lado a lado sabe disso e se orgulha muito dele, né? Bom, como ele disse, meu nome é Cristiane, né? Todo mundo me chama de Cris. Sou da Missão Vespasiano Hoje eu trabalho lá com os adolescentes. É uma honra lá. Trago para vocês um abraço do meu pastor, pastor Renato de Jesus e também do pastor Braulio, que é o nosso pastor da juventude. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria compartilhar um pouquinho, queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o reino que já e o reino que ainda não. Né? A gente vê lá na Bíblia, agora o Serginho estava até falando sobre essa questão né, do reino dos céus, o reino de Deus, né? e partindo desse pressuposto que o reino do já, aquilo que a gente já pode experimentar daquilo que é eterno, né, da eternidade. E o reino que ainda não, o reino que a gente vai viver a completude né? do que Deus ele tem preparado. E nós somos os seres finitos desde antes mesmo da queda de Adão e Eva. Somos seres finitos diante de um Deus infinito. E somos chamados para vivermos a partir de agora no reino do já, o que a gente Ainda vai experimentar também no reino do ainda não. Schaefer, ele diz que a gente precisa viver como se a gente tivesse já ressuscitado em Cristo. né? Não vivermos como se tivéssemos aqui o já. Então, não preciso viver, não preciso buscar milagres, não preciso né, orar. Mas já vivermos aquilo que Cristo ele nos presenteia e deixa a gente experimentar desse reino do ainda não. E só para... Continuar o costume que o Serginho tem aqui no Terça né? que eu acho super legal. Falar para vocês de onde vem as citações que eu uso. O primeiro livro né? dessa citação que eu acabei de falar também, do Francis Schaeffer, né, ele vem do Verdadeira Espiritualidade, que é esse livro. E o segundo, A Vida do Lado de Fora, que é organizado pelo Pedro Dutti, que é uma coleção de artigos né? que fala sobre a cosmovisão, cosmovisão cristã em vários temas relevantes e que são muito atuais para a gente. Bom, pensando nisso, que a gente precisa viver como se já tivéssemos ressuscitados em Cristo, a gente tem que pensar também um pouquinho sobre o que a gente vive no nosso interior, nesse reino do já. Francis, é, o Pedro Dutti tem uma citação nesse livro que ele fala assim que não podemos perder de vistas de vista que vícios privados têm consequência pública. Por mais que cremos que determinados vícios contra Deus são vividos apenas na nossa experiência pessoal mais íntima, elas necessariamente terão um reflexo público. Cris, me explica? Explico. Por exemplo, se a gente começar a pensar e, no nosso interior, vivermos com mentira, o que, que acontece? Quando eu estiver em público, falar uma mentira se torna muito mais fácil. Algo que está dentro de mim, ele vai ao público. Uma outra questão, a pornografia, e esse, talvez, fica muito mais nítido para a gente. A pessoa, talvez, entra para dentro do quarto, abre a porta, vai para a frente de um computador, pega o celular e acha que aquilo ali é um vício que ela está cometendo e que apenas Deus está vendo. Mas, só que, quando ela vai para o público, talvez, ali no casamento, isso também pode entrar à tona onde vêm os problemas. Um outro exemplo é o auto-engano. Muitas das vezes a gente acha que o auto-engano né, está ali dentro da gente e a gente também não percebe. Porém, quando eu vou tentar me relacionar com outra pessoa e eu chego, Andressa, né, falar alguma coisa sobre mim, ela vai pensar, Cris, não é nada disso que você está falando. E aí também o auto-engano pode prejudicar relacionamentos, algo privado que também vai para a esfera pública. Diante disso, hoje eu quero conversar sobre a igreja para fora a igreja do lado de fora. Porém, eu quero partir daquela ideia de Kierkegaard, né? um filósofo que a gente tem aí, muito conhecido, conhecido como o pai do existencialismo. Alguns questionam, outros não. E aí, Kierkegaard ele fala assim, olha, eu só posso ajudar o outro a sair do desespero humano a partir do momento que eu já saí desse desespero. Só posso ajudar o outro a partir do momento que eu já tive o um encontro com Deus. E diante disso, eu queria falar sobre eu na minha esfera privada, a igreja que me confronta, eu na igreja, e a igreja na sociedade. Com base no livro de Mateus, no capítulo 19, vocês podem abrir também. Mateus 19, verso 16. A gente vai ler até o 26. Mateus 19, 16 Diz o seguinte Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou Mestre, que fareis de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos Quais? Perguntou ele Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo-lhes ainda mais, É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, do reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Jesus ele estava partindo da Galileia, indo para o confins da Judéia, e aí tem aquela cena que ele abençoa as crianças, que é muito conhecida, e quando ele está partindo, esse homem, ele para Jesus, alguns falam que é um homem, outros falam que é um jovem rico, né? alguns títulos vêm esse, com esse discurso, destaque assim, e ele para Jesus e pergunta, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Muitas das vezes, a gente acha que o relacionamento com Deus é uma moeda de troca. Eu te dou isso, você me dá aquilo. O que eu posso fazer de bom para que você me dê a salvação? O que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? E aí, ao ser questionado, Jesus fala, olha... Fica quieto, hein? Não tem nada que você possa fazer de bom, porque não há nada bom, não há algo bom, mas há alguém bom. E aí Jesus ainda joga, né? Mas você quer, ser, né? quer herdar a vida eterna? Então vai lá e obedeça os mandamentos. Gente, vamos conversar aqui, quando Jesus fala, obedeça os mandamentos. Se a gente parar para analisar os 10 mandamentos, não falar o nome de Deus em vão. Vocês já fizeram isso? Quebrou o mandamento. Talvez até hoje, né? Hoje na hora do almoço. Honrai hum, pai e mãe. Já quebrou esse mandamento? Amai o, o próximo. Já quebrou esse mandamento? E aí Jesus fala assim, olha, quer herdar o reino de Deus? Obedeça os mandamentos. Olha o desafio que Jesus né? Tá, fa tá fazendo para esse jovem E ele ainda tem a coragem de perguntar né Quais os mandamentos? E Jesus ele vai falando nessa esfera com o outro Um raio pai e mãe E aí sempre algo em relação ao outro E aí o jovem ainda Eu falo que talvez poderia parecer até um filme de comédia, né? Da, dos confrontos que Jesus vai fazendo E ainda ele vai responder, né? a gente que vai assim do lado de fora Que já tem essa percepção de graça e tudo mais A gente fica assim, como assim ele tem coragem de responder isso? Mas ele ainda fala Tudo isso eu já faço Se achando uma pessoa perfeita Imagina, falei aqui dois mandamentos né? Falei três Amor ao próximo, honrar pai e mãe E não falar o nome de Deus em vão Com certeza todo mundo aqui já quebrou e ele fala, não, eu obedeço, eu faço tudo isso. Eu faço. E aí, o problema é, na nossa vida, quando muitas das vezes a gente entra no automático e a gente vai acreditando que somos perfeitos sem fazer uma autoanálise das nossas práticas e de tudo que a gente vivencia e também dessa falta de conhecimento a Deus. O... Tem um teólogo, né, Doyver, ele fala assim que o homem perdeu o verdadeiro autoconhecimento desde que perdeu o verdadeiro conhecimento de Deus. E isso é muito interessante, né? Eu trabalho com atletas e uma das coisas assim que eu sempre fico em alerta é sempre quando eles vão repetindo, repetindo, repetindo treinamento. Se repetir treinamento demais, entra no automático. Eles perdem a consciência do que eles fazem, já vai fazendo por fazer. Depois o risco de lesão é muito grande e um preparo que foi de anos, acaba que no final, né, que é para uma competição, a competição nem acontece. Por quê? Justamente de entrar no automático. E a gente faz isso muitas das vezes, entramos tão no automático que a gente para de prestar atenção e ter consciência dos nossos atos. Faço devocional, mas acabo fazendo de qualquer jeito, sem ter consciência que eu estou fazendo de qualquer jeito vou vivendo no meu trabalho, vivendo um dia para o outro, empurrando. E o entrar no automático, ele faz, geralmente, que a gente perde a consciência do que a gente está fazendo. E aí, o jovem rico, ele não tinha essa consciência das suas práticas, daquilo que ele estava fazendo. Jesus, como eu falei, né a gente olhando assim de fora, é muito até engraçado, ele fala assim, ó oh, você quer ser perfeito? Porque você não é perfeito. Mas você quer ser perfeito? Vai e dê tudo aos pobres. Vende tudo e dê aos pobres o que você tem. E o legal é que Jesus, geralmente, ele lança desafios para a gente. E esses desafios, muitas vezes, não é para nos testar, não é para nos sentar. Nossa, Deus está colocando uma provação aqui para ver o que, que eu vou fazer. Não. Jesus ele já sabe do nosso coração. Jesus já tinha conhecimento suficiente daquele jovem rico. Jesus ele faz esse desafio para que o jovem rico se conhecesse e falasse assim, olha, realmente eu não sou capaz. Realmente, tudo isso que eu acho, que eu cumpro com perfeição, isso não acontece. E aí o texto continua falando que esse jovem rico, ele sai, ele fica triste e ele sai. Talvez é nesse momento que ele encontra o verdadeiro eu, quando ele fica triste, e aí ele olha e fala assim, caramba, pensei que eu podia, estava em um nível que eu ia chegar a falar assim, mestre, o que, que eu posso fazer? E Jesus ia falar assim, não, você já é perfeito, não precisa fazer mais nada, só espera aí a morte. Mas não, ele sai triste porque ele vê que a salvação não vem dele. Não tem nada de bom que ele possa fazer, porque não existe algo bom, existe alguém bom. Quando o jovem ele sai triste, ele revela os mandamentos que ele também quebra. O primeiro, da cobiça. Ele mostra que o coração dele deseja cobiça. Em verdadeira espiritualidade, Schaefer, ele fala que os pecados, os mandamentos, eles começam a ser quebrados a partir do momento que a gente cobiça. O primeiro pecado que a gente comete, seja para qualquer coisa, começa pela cobiça. Esse jovem, ele cobiça, ele negligencia os pobres quando ele não quer vender o que ele tem para dar para quem necessita isso faz com que ele quebre o mandamento de amor ao próximo ele revela a idolatria do coração dele o jovem rico ele era tão privado mas tão privado dele mesmo ele vivia nesse mundo de riquezas no privado no íntimo dele, e por fora, para a esfera pública, ele revelava o seu egoísmo, a sua cobiça, a sua idolatria. O que será que a gente tem colocado e tem alimentado no nosso privado? E o que será que a gente tem mostrado no público? As nossas atitudes revelam muito de quem somos. O tempo todo. E depois que ele sai, o cenário, como eu falei, né, Jesus tinha abençoado as crianças e está partindo. Então o cenário ele é Jesus pessoas em volta, e aí Jesus começa a falar, olha, é impossível uma pessoa né, entrar no reino de Deus assim dessa forma, né? um rico entrar no reino de Deus é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, e aí eles questionam Jesus, Jesus, então nesse cenário aí, né, como que vai ser? Ninguém vai ser salvo? Quem tem dinheiro, né, que pode produzir algo bom, não vai ser salvo? Como que vai funcionar? Jesus, além de confrontar aquele jovem, ele ainda, naquele cenário que a gente pode ver que tem a palavra de, de Deus, palavra de Cristo ali, pessoas reunidas no um cenário de uma igreja, Jesus ele ainda continua falando, né? olha, o que é impossível para os homens, o que é impossível de produzir algo bom para Deus nada é impossível. Se a salvação não vem do homem para Deus não é impossível e a salvação vem de Deus para Deus não tem nada impossível. A salvação está através dele. O que tem habitado no nosso coração? O que que a gente tem transmitido na esfera pública? Como é que a gente descobre isso? Como eu falei, o cenário ali em que o jovem se encontrava, quando ele questiona Jesus, muito propício de uma igreja, uma reunião de pessoas. E é na igreja que eu sou confrontada o tempo inteiro. É quando alguém aqui, o Sérgio vem cá, prega numa terça, e aí sempre ele fala né, para a gente meditar durante a semana naquela palavra, e chegar em casa e falar assim, nossa, Deus quer me transformar nisso? Nisso, naquilo outro. O Marlon Giradelo, ele fala o seguinte, os nossos relacionamentos irão modificar o nosso mundo. A igreja, ela revela muito o nosso privado no público. Por exemplo, chego aqui na igreja, a Nath não me cumprimenta. Ou ela fala, não me fala que ela vem no culto. Ela me cobra muito isso. <risos> O que, que simplesmente eu poderia fazer? Não? Nat Nath não me cumprimentou hoje? Não, não quero nem saber mais a Nath. Não cumprimento mais a Nath também. E aí a gente, eu posso, através disso, mostrar o que está dentro de mim para o público. E o que, que isso acontece? Isso diz muito mais de mim, do meu interior, do que da Nath. Ou simplesmente, nossa, briguei com o Gabriel. Acabou, não vou mais à igreja. Vou mudar de igreja a partir de hoje. Isso diz muito mais de mim, do meu interior, do que do Gabriel. Ou então, a Andressa sempre me discipulou. A partir de hoje, não é a Andressa mais. Ela falou que não dá para continuar andando comigo. E aí acaba que eu fico, não, também vou sair da igreja, não quero saber. A Andressa me traiu, não sei o quê. E, enfim, isso revela muito mais de mim, do meu privado, do que da Andressa. A Igreja o tempo inteiro nos confronta. É no relacionamento, como o Marlon diz, é no relacionamento que eu sou confrontada. A Igreja, ela revela o nosso privado e é a partir daí que eu encontro quem realmente eu sou. E é a partir daí que eu tenho que deixar o Espírito Santo, como o Serginho fala, de forma intencional, ele trabalhar através desses sentimentos, dessas coisas ruins que habitam dentro da gente. E é a partir disso. E agora, sendo confrontado pela igreja, a gente se encontra aqui como uma só igreja, um só privado, que temos conhecimento daquilo que é exposto, exposto através da escritura. A gente, como um privado, a gente precisa transmitir também ao público. A gente precisa transmitir o que tem dentro de nós, o que a gente conhece também lá para fora. Lutero ele fala o seguinte: o reino deve ser estabelecido em meio aos seus inimigos. Quem não se sujeita a isso não faz parte do reino de Cristo, mas quer viver cercado de amigos, viver em um mar de rosas, na companhia de gente piedosa, jamais de gente má. Ó oh, blasfemadores e traidores de Cristo! Se Cristo tivesse agido como vocês, quem teria se salvado? Se Cristo não tivesse olhado para a gente e falado em amor, nos amado, quando ainda nos eram inimigos de Deus, quem teria se salvo? Se Cristo não chegasse até a gente, quem teria se salvo? E da mesma forma que Cristo se apresentou a nós, o Espírito Santo nos convenceu, a gente precisa transmitir isso também para a esfera pública. A gente não pode ficar simplesmente parados. Vou no culto, assisto o Sérgio falando, vou embora, terça-feira que vem eu tô aqui de novo e viver um ciclo. A gente não pode viver dessa forma. Devemos lembrar o tempo todo que a gente está nesse reino do já. e Que a gente pode viver e experimentar coisas do reino do ainda não. E lembrando disso, sabendo disso, a gente precisa compartilhar Disso, sabendo que Deus salva, sabendo que Deus cura, e a gente precisa levar isso lá para fora. Na Semana Teológica, eu escutei um pregador, que eu esqueci de novo o nome. Estêvão Fernandes, isso não é, gente, obrigada. E ele fez uma pergunta que me... Assim, foi lá no fundo. Ele perguntou assim, qual a última vez que alguém batizou depois de você expor o evangelho para ela. Qual foi a última vez? Como eu falei né, lá com os adolescentes, é muito fácil chegar um adolescente lá na igreja, eu expor o evangelho e ela batizar. Isso é muito fácil. A pessoa chegou aqui na igreja e eu estou fazendo. Não estou falando, gente, que isso é errado, que isso não é importante. É muito importante quanto. É muito importante quanto. Porém, quando a gente pensa isso, ou uma coisa que eu já ouvi, que eu fiquei assim, não estou ouvindo isso. Uma vez eu chamei uma moça para evangelizar, falei assim, nossa, vai ter evangelismo e vamos lá e tal. E ela vira para mim e fala assim, não, meu chamado não é esse. Não é evangelismo. Ou quando... Uma uma conversa entre duas mulheres, e eu estava assim perto. Uma fala assim, nossa, hoje tem muito teólogo. Mas os teólogos só ficam dentro de um escritório, né? E aí a outra fala assim, não, mas é, é, o papel deles é somente esse mesmo. Só ficar dentro da sala, estudando. E aí eu fico pensando, aonde que Jesus ele fala? Olha, Andressa, você vai. Mas, Ruth, você não vai. né? Onde Jesus fala isso? Em momento algum. Todos nós devemos ir. Todos nós, aqui como privado, devemos praticar e mostrar o reino lá no público também. E qual foi a última vez que alguém batizou depois de expormos o evangelho para ela? Como eu falei, dessa forma que, o, que as pessoas chegam na igreja, às vezes parece fácil, mas não menos importante. Mas, quando eu estou indo no meu trabalho... O quanto que as pessoas, elas testemunham através da minha vida de Deus. Quando eu estou na minha casa, com a minha família, o quanto que, através da minha vida, o Evangelho é exposto. Jesus é mostrado. Em cada ação, por onde eu vou, né, igual o Evangelho fala, indo pregar o Evangelho, aonde eu estou indo, será se essa transformação tem acontecido? Porque as pessoas falam, olha, Serginho, através das suas ações eu vejo Deus. Será se isso tem acontecido? De que vale uma teologia sem prática? De que vale eu estudar tanto se eu não pratico aquilo que eu estudo? Lembrando, né, uma coisa que eu gosto e falo muito, eu acho que quem me conhece está até enjoado de ouvir isso, que são as liturgias. Né? Se eu estudo, eu preciso praticar, eu tenho que ter prática daquilo que eu estou lendo, do conhecimento que eu tenho de Deus. De que vale uma psicologia, por exemplo, sem ser redimida? sem mostrar o amor de Deus através disso. Se eu for pegar aqui, né, algumas profissões de que vale a advocacia, né, de que vale a história, de que vale, de que vale vários e vários contextos que a gente está inserido, se a gente não está indo e mostrando Deus através de nós, Deus nas nossas ações, de que vale. Nós precisamos ser uma igreja que ao encontrar com o Deus bom, obedeça os mandamentos de Deus através do Espírito Santo, e fale com o próximo com amor. Enquanto nós vivermos, devemos permitir que Deus redima todas as coisas e por onde a gente passe. Para finalizar, uma citação né, do livro A Vida do Lado de Fora, de Daniel Ponick, ele fala o seguinte, é tempo, portanto, de nos desfazermos das nossas ambições egoístas e de nos dedicarmos à obra de Cristo. Deus está buscando o crescimento dos crentes, o crescimento em pessoas. Por isso, devemos ansiar por trazer mais pessoas ao reino de Deus e vê-las crescendo e dando frutos. Ver a igreja formada, regada e crescendo pelo operar do Espírito Santo. Independentemente do contexto, o processo é sempre o mesmo. A palavra de Deus é pregada pelos seus servos, o Espírito Santo opera no coração do ouvinte e produz nele arrependimento. E o fruto do Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Amém. Amém.